0: Salut, c'est Chassol. Et quand je serai grand, je serai musicien. Un programme tout beau, tout frais de Kitsono. Euh, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Je suis né en 1976 à ah, Ici-les-Moulineaux. C'est à côté de Paris. Euh, mes parents habitaient à Meudon. Meudon, c'est une ville assez bourgeoise euh, et entourée par euh, de la forêt. Donc c'était assez agréable. Euh, mes parents euh, venaient de Martinique. Ils sont arrivés euh, pour mon père à 18 ans en Martinique en 63, Et ma mère, euh, un petit peu après. Euh, c'était une enfance très agréable. Très, très agréable. J'avais plein d'amis. Euh, alors le détail, c'est que donc moi, je suis noir et que j'étais le seul noir de toute ma scolarité. C'était assez, c'était quelque chose d'un peu particulier, quand même. Mais c'était très vite très agréable, parce que je me sentais assez unique. Euh, J'habitais dans une résidence des agents de la RATP, puisque mon père était conducteur de bus à la RATP. Ma mère travaillait à la Sécurité sociale. C'était une cité, en gros, qui était entourée de, de pavillons, de maisons bourgeoises. Mon père, lui... Quand il est arrivé en France, à 18 ans, il s'est inscrit euh, tout seul au conservatoire. Il, les gens ne faisaient pas de musique dans sa, dans sa famille. Et euh, il s'est inscrit en clarinette euh, et en saxophone classique. Et il jouait aussi dans l'orchestre d'harmonie de, de la RATP. Et il avait des groupes, euh, il y avait un groupe qui s'appelait Challenger, un autre qui s'appelait Latitude 14, La Latitude 14 étant la latitude de la Martinique, euh, et s'il jouait des, de, du saxophone dans ces groupes, c'était des groupes de begin, begin jazz, on va dire, de mazurka, begin, zouk. La mazurka, euh, voilà, c'est une espèce de danse en trois temps. La begin, c'est plus euh, ce qui ressemble un peu au raga d'aujourd'hui. Euh, et donc, il avait tous ces groupes et il arrangeait les, il était arrangeur aussi pour ses groupes, pour les cuivres. Donc, il, euh, il écrivait les parties de cuivre et euh, mon enfance consistait pas mal à, à aller dans ma chambre par le salon dans lequel travaillait mon père en train d'écrire les partitions pour ses groupes et, euh, et donc les exercices qu'il me donnait quand je passais c'était de trouver euh, telle ou telle note euh, et il nous a inscrit ma sœur et moi très tôt euh, au conservatoire donc moi j'ai commencé quand j'avais 4 ans donc en 1980 en éveil musical ensuite à 5 ans on commençait euh, le solfège et à partir de 6 ans enfin j'ai commencé le piano et euh, le piano, c'était super. J'ai commencé avec un, un prof que j'ai adoré qui s'appelait Serge Petit-Girard. C'était un vieux prof. Il était vieux, mais il était tellement gentil, tellement, tellement sweet, tellement doux, euh, qu'il m'a dit que je serais un très bon chef d'orchestre. Mon père était très fier. Et puis, euh, rapidement, on a eu, euh, Moi, j'ai eu un petit magnétophone. J'en étais même allongé dans mon lit avec euh, la patte qui dépasse le magnétophone à terre et tu vois, avec le petit orteil faire rewind, rewind, dès qu'un passage me plaisait. Quoi. Donc je manipulais avec les doigts de pied le magnétophone pour me repasser à l'envie les passages que j'aimais. Bon, quand j'ai eu 12 ans en cinquième, j'ai eu un déclic quand même. J'ai eu un, un gros déclic euh, où euh, je relevais des morceaux à la radio, c'est-à-dire que je trouvais les notes et je trouvais les j'écrivais les partitions des, des morceaux que j'écoutais à la radio. Et une fois, je relevais un morceau et je me rends compte d'un truc. Je me dis « Ah, mais je sais le faire !» Et je fais « Ah, d'accord C'était ça Tout !» ces, Toutes ces années à apprendre le solfège, ça ser m'a servi à ça. Ça m'a servi à relever des morceaux que j'aimais bien et à savoir les rejouer après, puisque je pouvais les noter. Ce que j'écoutais, donc, c'était, euh, euh, avec ma sœur, beaucoup, euh, des conneries, euh, comme euh, des trucs de Dorothée, euh, elle reprenait un morceau de grise. You're the one that I want. One that I want. Ooh, ooh, ooh. Et Dorothée reprenait ça en disant Oui, ma chemise grise. Oui, ma chemise grise. Ooh, ooh, ooh. Bon, voilà, on tournait autour de la table du salon en se poursuivant, en dansant. Et puis, euh, bah, de la musique antillaise, beaucoup. Mal un groupe antillais et génialissime, avec des, qui avait des cordes dans son effectif. La perfecta, un morceau qui s'appelait En nous, allez, oh, 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 oh. Voilà ce qu'il veut dire, allons-y, en nous aller ?» C'était sur la migration des gens des Dom Tom vers la France. Vers la métropole, pardon, puisque les Dom Tom sont la France. Et plein de trucs, parce qu'on regardait beaucoup la télé. On écoutait énormément de musique à l'intérieur des séries. On a fait un groupe de collège avec tous les amis, on répétait chez un ami, qui s'appelle Pierre, dans la cave de ses parents, comme font beaucoup de gens. On reprenait des groupes punk... Une Noir, ou euh, Les Doors, Gainsbourg, des tas de morceaux comme ça. Ouais. On écoutait beaucoup de ce qu'on appelait le rock alternatif. Euh, Les Vents Passent, Dirty District, Parabellum, Ludwig von ou Hart Hartzisch. Donc c'était assez chouette. Et puis donc à la même époque j'ai commencé le jazz. Moi. Et c'est là que ça, pour moi tout, tout a pris du sens vraiment. J'ai eu des épiphanies de la musique de film quand j'étais... Euh... Oui ça devait être en troisième. J'ai regardé La Tour Infernale à la télévision et j'ai dit mais, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette musique où est-ce qu'on peut trouver cette musique et j'ai découvert la Fnac j'ai découvert les disquaires j'ai découvert que là j'ai commencé à collectionner collectionner des disques j'ai découvert le bac musique de film tu vois qui existait un endroit où on pouvait acheter des musiques de film plus j'ai creusé dans ce genre plus j'ai compris euh, le plaisir qu'on pouvait avoir euh, avec la musique classique et le jazz c'est-à-dire que c'est un genre musical qui faisait le trait d'union entre le jazz et la musique classique c'est et c'est le métier que j'ai voulu faire j'ai commencé à écrire de la musique que j'ai jugée plus personnelle quand je suis redevenu étudiant euh, à 26 ans. Je suis reparti, alors que je travaillais pas mal déjà dans la musique. Je suis reparti faire des études euh, à Boston, à Berkeley, qui est un collège de musique euh, avec une très bonne réputation. <rire> Et euh, j'avais des cours d'orchestration, des cours de, de direction d'orchestre, des cours de piano, cours de flûte. J'avais un cours génial. Je n'allais plus qu'à ce cours à la fin, c'était il s'appelait... Advanced Writing Studio Techniques for Small Orchestra, ce qui veut dire des techniques d'écriture avancées pour petit orchestre de studio. Donc c'est des orchestres de 20-30 musiciens. Donc Tous les mois, on devait écrire un morceau pour, pour orchestre et le diriger et euh, l'enregistrer. Le, J'ai commencé pour la première fois à tourner avec euh, des groupes et là, c'était en 2003, donc j'ai eu des, des jeunes gars de Versailles qui m'ont appelé pour, pour jouer avec eux, donc je, je vais là-bas. Et c'était un groupe assez connu qui s'appelle Phoenix, et je suis parti avec eux sur la route pendant longtemps, pendant, pendant un an et demi, presque deux ans je dirais. En 2005, j'habitais à, à Los Angeles. YouTube arrive et je me rends compte que je, donc je peux prendre euh, plein de vidéos euh, de gens que j'aime bien, de réalisateurs, des extraits de films, des dessins animés, des, euh, des tonnes de choses. Et donc, euh, je commence à, à me dire que je peux euh, me servir des sons de la vidéo. Et donc, par exemple, il euh, y a une technique... Euh, que j'ai utilisé qui s'appelle l'harmonisation du discours avec ce truc, ça boit, quand on parle on fait des notes quand on parle on fait des notes ta -da -da, ta -da -da -da. quand on parle on fait des notes ta -da -da, ta -da -da -da. voilà donc je me suis entraîné à à trouver les mélodies sur le discours un artiste qui s'appelle Xavier Veillant, il a vu ses vidéos. Euh, c'est un plasticien, c'est quelqu'un qui fait des arts plastiques et qui fait beaucoup d'expositions. Il a parlé de, de ses vidéos à un centre d'art euh, qui se trouvait à la Nouvelle-Orléans. J'aurais proposé, moi, de filmer euh, la ville, la Nouvelle-Orléans, et de faire un film euh, harmonisé. Et puis, quelques années plus tard, euh, une autre personne euh, qui s'appelle Bertrand Burgala euh, s'est intéressée à mes vidéos, s'est intéressée à ce film sur la Nouvelle-Orléans et m'a proposé de euh, faire des, un disque avec tout ça. J'ai fait la même chose après, euh, après euh, en Martinique, en filmant le carnaval, la nature, les oiseaux. Alors les oiseaux, ils font les sons qui sont les plus proches de la musique. Le dernier disque-film euh, qu'on a fait, qu'on a fabriqué, lui, il s'appelle Ludi, ce qui veut dire euh, bah, jeu, ludique. ludique. J'étais euh, au Canada, je faisais une, une randonnée euh, à vélo. On est passé devant des enfants à vélo. Ils jouaient... Ils jouaient euh, au football américain, tu sais, avec les ballons ovales. Et j'en ai un qui a lancé la balle et qui a fait, en lançant la balle, il a fait, touchdown Et euh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, mais le jeu, c'est une chose géniale qui va me donner plein de matériaux. Donc euh, je suis allé euh, filmer des, une cour de récréation à Puto en banlieue parisienne et là c'était le festival de jeux quoi, le festival de, de bons mots de, de rythme et les enfants nous ont donné plein 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 de choses si aujourd'hui moi grand Christophe croisais petit Christophe de l'époque du conservatoire je crois que ce serait un peu comme dans Retour vers le futur, je dirais rien parce que je voudrais pas que ça gâche que ça perturbe le cours de, le cours de ce qui s'est passé et comme je suis très content de ce qui s'est passé je me dis, euh, je le rassurais en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va bien se passer. »